0: Você sabia que para experimentar todas as opções de todos os cardápios de todos os restaurantes da Disney em Orlando, seria necessário mais de 5 anos? Eu não sei se essa informação é verdadeira, eu achei num blog qualquer aqui, mas eu adorei e topo o desafio. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Música Boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 78 do Disney BR Podcast. Mais uma semana, mais uma quarta-feira, mais um episódio. Como eu já venho falando, sou grata pela semana que passou, pela semana que vem por aí, sou grata por poder colocar mais um episódio no ar e assim a gente vai seguindo, ainda sem muitas novidades, ainda sem muitas alterações nos nossos estilos de vida, pelo menos no meu estilo de vida, tudo continua mais ou menos igual, mas tá tudo bem, na medida do possível, tá tudo bem. E falando em tá tudo bem, hoje pela manhã eu tava dando aula e até a minha aluna é uma amiga muito querida e a gente tava conversando de como é bom, é até estranho falar isso, mas como é bom a gente saber dos problemas dos outros. E por que, que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque quando a gente aprende que as outras pessoas têm problemas, a gente se vê menos sozinho no mundo. Porque a gente entende que não é só a gente que tem problemas. E segundo, porque não raras, às vezes, muitas outras pessoas têm problemas muito maiores que os nossos. E eu não estou querendo aqui dizer que o problema de um ou de outro é maior, o problema de um ou de outro é menor, o problema deve ser minimizado. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que cada um sabe aonde aperta o calo, cada um tem a sua dor, toda dor é legítima porque a gente só entende daquilo que a gente vive, então a gente só sabe da nossa dor. Mas se a gente começar a pensar que existem problemas muito maiores que os nossos e quase sempre existem, quase sempre mesmo, acho que eu posso colocar uns 90 e tantos por cento aí, a gente enxerga os nossos problemas com um outro olhar, uma, sob uma outra perspectiva. E isso nos anima a enfrentar o problema que a gente tem. Se vocês me acompanham pelas redes sociais, vocês sabem que não é verdade que eu tô sempre sorrindo, que eu tô sempre maravilhosa, que tá tudo sempre ótimo. Não, não é isso, a minha vida é vida real, com problema real, com perrengue real, igual a de vocês, mas eu tento levar a vida de uma forma mais leve. Nem sempre eu consigo, mas hoje eu estou leve e eu queria, de verdade, que vocês conseguissem sentir um pouquinho dessa leveza, que vocês refletissem um pouquinho sobre o tamanho do problema que vocês têm, porque todo mundo tem problema, e o tamanho da importância, o tanto de energia que você vai gastar com esse problema. Às vezes a gente gasta muita energia reconhecendo que a gente tem um problema, em vez de resolvendo esse problema. Enfim, coisas da vida, né? Coisas que a quarentena está ensinando. Acredito que, como todo mundo, seguimos uns dias sorrindo, outros nem tanto, alguns chorando, e assim vai. Também, se você me segue pelas redes sociais, você já viu que a minha nova fixação se chama Plantas. <risos> Nessa tentativa de tornar os meus dias um pouco mais leves aqui, um dia desses eu fui numa loja de flores aqui perto de casa, foi até engraçado porque era um dia que eu não estava me sentindo nada bem, aliás, me lembro bem, foi quarta-feira passada, foi o dia que subiu o episódio. Normalmente, quarta-feira é um dia que eu fico bem feliz por ter um episódio novo no ar, mas também é um dia que eu fico um pouquinho mais abalada por conta de uma situação familiar, eu já tinha comentado aqui. É um dia que meu pai sai da casa da minha mãe e trabalha numa outra cidade. E isso me deixa um pouquinho triste por saber que a minha mãe tá sozinha, que meu pai também está sozinho trabalhando, enfim. Não vem ao caso aqui essa explicação, que eu já dei diversas vezes. Mas eu não tava bem na última quarta-feira. E aí tem uma loja de flores aqui perto de casa. É um, um galpão aberto e uma estufa gigantesco. Com vários, vários, vários tipos de flores e plantas e tudo mais, e árvores, enfim, tudo mais que você pode imaginar no sentido de jardinagem, tem para vender. E aí eu não estava muito bem, falei: quer saber? Eu vou ali naquela loja, pelo menos eu saio de casa um pouco. Há um tempo atrás já foi, já foi permitida a abertura desse tipo de loja por aqui. Saio de casa um pouco, vejo flores coloridas e me animo. E aí eu comprei duas florzinhas para plantar aqui na frente de casa. Comprei algumas suculentas também, plantei, e aí isso abriu um portal na minha vida, porque agora eu só quero saber de flores, eu quero saber de plantas, eu quero saber como é que planta, como é que corta, como é que rega, eu só quero saber disso, eu me tornei a jardineira encarnada. E <risos> isso tem me feito muito bem, na verdade, meio que se tornou a minha nova terapia. A gente vai buscando terapias alternativas, e eu chamo de terapia tudo aquilo que nos faz entrar em contato com a gente mesmo, nos faz entender o que a gente sente, nos faz nomear aquilo que a gente tá sentindo e nos faz pôr para fora. E aí que eu tô virando a louca das flores. Então, essa tem sido a minha semana, eu sou grata por ela, eu estou feliz da vida com, a minha, com as minhas plantinhas, com as minhas flores e com a minha hortinha, porque agora eu fiz uma, uma, um canto só para colocar temperos, ervas que eu sim vou usar para fazer minhas comidas aqui, vou usar para cozinhar, mas que por enquanto eu só tô observando elas crescerem, elas brotarem, o cheiro que sai delas, enfim, estou apaixonada por essa nova mania. Falando nisso, eu quero deixar já o meu beijo especial dessa semana. Meu beijo vai para Julie. A Julie já esteve aqui em diversos episódios, é uma das representantes do Disney Mom's Panel, eu já falei diversas vezes desse painel aqui maravilhoso, amo. Mas foi a Júlia que me influenciou positivamente nesse mundo louco das hortas. Eu mostrei para ela quando eu comprei as primeiras plantas, e aí ela já começou a me mostrar as, as coisas que ela tinha comprado, todos as, os tipos de terra, quais ervas podiam ir no sol, quais ervas podia plantar dentro de casa, eu quero uma horta, não sei o que, e eu louca fui junto. Foi uma influência super do bem, eu amei. Ju, obrigada por você existir por estar sempre me ajudando pelos nossos caminhos terem de alguma forma se cruzado. Eu espero que logo a gente possa falar sobre plantas e sobre outros assuntos ao vivo. Fica aí meu beijo dessa semana. Falei diversas coisas que eu já tinha compartilhado no Instagram, então, se você ainda não está seguindo o Disney Podcast no Instagram, corre lá agora mesmo, segue, curte as fotos, Comenta, compartilha, tudo aquilo, gente, que a maioria das pessoas que está na rede social pede para vocês fazerem. Isso é a forma que vocês têm de demonstrarem que a gente está no caminho certo, que o trabalho que a gente está desenvolvendo vale a pena, que o conteúdo que a gente está criando é relevante, é o agradecimento que vocês podem nos dar. O Instagram é a rede onde eu estou mais presente praticamente todo, praticamente não, gente, todo dia mesmo. Mas também estou no Facebook, se você preferir. Também estou no Twitter, se você preferir. E se você não é das redes sociais, manda lá um e-mail para disneybrpodcast@gmail.com. Pode me mostrar a foto da sua hortinha. Pode falar do seu dia a dia. Pode perguntar dicas ou informações, qualquer coisa sobre Disney. Pode perguntar da minha. Pode perguntar o que quiser. Pode falar sobre o que quiser. Eu adoro essa interação com quem está aí do outro lado acho super importante, sou super grata pelas várias pessoas que eu já conheci e já considero minhas amigas que vieram aí das redes sociais enfim, tô lá me procura, segue no Spotify também se você escuta o podcast pelo Spotify deixa estrelinha e recomendações e, e depoimentos lá no Apple Podcast se é por lá que você escuta se você escuta por outro agregador também coloca lá o seu follow, o seu, sua estrela, o seu joinha qualquer coisa que for isso é super importante, tá bom? A convidada dessa semana foi uma grata surpresa. Conversei com a Bianca do Instagram Disney e o Mundo. Eu não a conhecia antes dessa conversa, já seguia o perfil dela há algum tempo. Foi indicação de algumas pessoas dizendo que ela seria uma convidada bacana e de fato foi. Aliás, foi mais que bacana. Foi uma delícia ter conhecido um pouco mais da vida da Bianca, da história dela e das preferências dela. A princípio, esse episódio era pra gente falar de programas diferentes que podem ser feitos em Orlando, porque como ela já mora lá há algum tempo, ela tem essa visão, visão que eu não tenho, uma visão de local. Mas o que aconteceu foi que a gente acabou falando quase que o episódio inteiro sobre restaurante, <risos> que é um assunto que vocês já sabem que eu amo, né? Falar de comida é comigo mesmo. Coincidentemente... Esse também é um dos temas de preferência da Bianca e a gente meio que, sem querer, acabou tornando esse episódio um episódio sobre restaurantes. A gente falou de restaurantes nos parques, a gente falou de restaurantes fora dos parques, a gente falou de. A gente falou sobre várias coisas. A conversa tá super legal. E o que eu achei mais legal de quando eu tava fazendo a edição da conversa com ela foi que ela tava falando que sente muita falta e que não via a hora de tudo começar a abrir, bom, agora as coisas já começaram a funcionar, ela esteve em Disney Springs assim que abriu, eu também tenho acompanhado as redes sociais dela, e ela tem feito vários passeios super diferentes na cidade, bacaníssima para conhecer, o que faltou de dica aqui no episódio, tá lá no Instagram dela, corre lá se você ainda não segue, e bora ouvir o que ela tem para falar. Já deixo aqui meu beijo, e a gente volta a se falar na semana que vem. Estamos no ar e hoje eu estou conversando com uma convidada nova aqui no podcast e também falou que é a primeira vez que ela grava podcast, eu adoro quando eu, eu inicio as pessoas no podcast, Estou conversando com a Bianca do Instagram Disney e o Mundo, Bianca, muito obrigada desde já pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, seja muito bem-vinda. Olá,
1: obrigada, é na verdade a primeira vez, eu fiquei verdade surpresa com o convite, Adorei, então muito obrigada por me convidar, minha primeira vez gravando o podcast, mas é um assunto que a gente gosta, que a gente ama, né, uhum. então
0: a conversa vai ser boa. Então, teve várias pessoas que me indicaram um tempo atrás, até que tinha te falado antes, eu uhum. abri uma, uma caixinha de perguntas nos meus stories, pedindo indicação das pessoas e várias pessoas falaram, chama a Bianca, chama a Bianca, eu falei, vamos chamar. Ai, eu fiquei <risos> muito feliz, fiquei muito feliz mesmo. Que bom. Bom, vamos começar, Bianca, falando um pouquinho da sua ligação com a Disney, da sua história com a Disney, de onde vem?
1: Então, na verdade, sempre gostei da Disney desde criança, assisti os filmes quando eu morava no Brasil, tudo, mas o meu amor mesmo nasceu quando eu visitei. Na verdade, a minha primeira Disney foi a, Disney, a Disneyland de Paris, uhum. e o meu amor nasceu ali, porque, assim, na verdade, eu não lembro quase nada. Foi em 2013, só que assim, eu chorei o dia inteiro. De emoção, de show, de parada. Assim, eu, eu, eu tenho uns flashes na minha cabeça, eu lembro do, da área do Toy Story, que tinha um buzz grande, eu lembro do show à noite, eu lembro da parada. Mas assim, eu só lembro disso, porque eu chorei tanto, que eu falei, nossa, eu preciso ir pra Orlando. Aí, em 2013, eu falei, quando eu cheguei de, cheguei de férias, né, fui de férias pra Europa... E aí, quando eu cheguei, eu fui tirar o visto americano, e aí, no ano seguinte, eu vim, vim
0: para Orlando, conhecer Mas antes disso, você não tinha nem, assim, aquela vontade que toda criança fala que tem de conhecer nada? Não, não eu acho que...
1: Não, assim, eu não lembro... Né? Muita gente fala assim, nossa, eu queria que sempre conhecer... Eu acho, assim, que não. Eu, eu era muito, muito estudiosa, então eu focava muito no estudo, em terminar a escola, entrar numa faculdade... Então, eu acho que depois, assim, foi no último ano da faculdade que eu fui para a Europa. Então, quando eu terminei os estudos, que aí eu acho que eu, minha cabeça abriu para outras coisas. Uhum. Eu era muito focada em de estudar, tirar, tirar 10, tirava na e falava brava. <risos> eu era muito focada no estudo. Aí, depois que eu fui pensando em outras coisas, e aí, eu, quando eu fui para a Europa, a segunda vez que eu fui para segunda vez que eu fui para Paris, que eu fui para Disneyland, e aí eu amei, amei, amei,
0: amei. E aí, como foi a sua, a sua primeira vi visita a Orlando? Como é que foi daí? Porque, é provavelmente pelo que eu tô entendendo, você foi e já percebeu que era o seu lugar, né? Então, mas eu já mudei meu lugar, esse é o problema. Esse é o
1: problema. Aí, bom, aí eu voltei voltei para São Paulo, né? morar em São Paulo, e tra trabalhava numa agência de viagens e aí eu recebi um convite para vir para Orlando para fazer um para fazer um fantour, né, um treinamento da Disney e da Universal. Uhum. E aí eu vim, é, bom, não lembro, mas bom, deve ter sido 2014, não lembro agora, mas fazia muitos anos. E aí vim, fiz o treinamento, amei. É, o que mais me marcou desse treinamento foi que a gente nós estávamos no, no Convention Center do Yacht Club, se eu não me engano, quer. Hein? E maravilhoso, uhum. Ele virou meu resort favorito porque é maravilhoso uhum. eu já me hospedei lá de, quando, eu, quando eu moro aqui né? depois, mas eu amei, enfim e aí o que mais me marcou da viagem, assim, a gente conheceu os parques, conheceu as atrações fizemos vários treinamentos, né? Funtour é uma viagem totalmente diferente de uma viagem para quem não sabe, não fala ah, eu vou de Fantour, não é bem, o, não é bem <risos> o, o que você tá achando mas, foi incrível mas o que mais me marcou foi a, nós estávamos sem treinamento de manhã numa sala do, do Convention Center do Yacht Club e era toda temática da Bela e a Fera. V, v, vieram as comidas, a mesa, tudo temático. E tinha um painel. Só que ninguém, assim... Provavelmente acho que era a primeira vez de todo mundo ali do Fandur ou a, a maioria. Então ninguém imaginou que eles iam abrir a porta e entrar a Bela e a Fera. <risos> e aí, assim, aquilo marcou todo mundo porque, assim, foi nossa, trouxeram a Bela e a Fera, meu Deus do céu, e foi incrível, eu acho que ali o que mais me marcou na viagem foi a Bela e a Fera naquele momento, tanto que a foto tá com a minha avó até hoje na sala dela, Uma... teve a graduação do Mickey e da Minnie também, que foi lindo, hum. que a gente tomou um café e depois eles vieram dar o certificado, mas, assim, a primeira vez em si foi essa, mas como turista... Eu, assim, eu sempre faço, acabo fazendo as mesmas coisas, então eu vou nas mesmas alterações, eu gosto, quando eu gosto de uma coisa, eu faço a mesma coisa mil vezes, então eu assisto no mesmo show, eu choro no mesmo show, então de tudo que eu faço hoje, eu, eu, eu fazia quando quando eu vim a primeira vez, então é, é engraçado que eu sempre me emociono, todo mundo fala, nossa, mas de novo, de novo, porque não tá entendendo. E de toda novo. vez, parece que é a primeira vez que a gente tá vendo, né? Então, parece que é a primeira vez, então é muito estranho. Eu, agora, no dia 14, se eu não me engano, 14 ou 15 de março, o dia que o parque fechou, eu chorei assistindo o Happily Ever After, que eu falei, meu Deus, não vai ter amanhã que eu vou fazer agora <risos> com a minha vida, sério. Eu chorei, é bom, eu choro com tudo, né? Mas chorei no último Wishes, chorei no primeiro Happily Ever After. Faz parte
0: faz faz parte. Bom, quem não chora tá errado, né? Tá assistindo da maneira é. errada quem não chora. Né?
1: Eu acho que quem não se emociona com nada, aí tem alguma coisa errada, porque
0: é a Disney. É, bem isso mesmo. Bianca, a gente tava conversando um pouquinho antes de começar a gravação de tempos difíceis. Tá todo mundo passando por montanha-russa, tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente tá péssima, tem dia que a gente esquece, tem dia que a gente parece que lembra de tudo ao mesmo tempo... Então, tá sendo difícil e, e estranho para todo mundo. Como é que você tá fazendo para trazer um pouquinho de Disney para o seu dia a dia sem poder estar na Disney? Eu tô vendo aí que a gente, as pessoas só ouvem, não enxergam, mas eu tô vendo um montão de, de pelúcia, de coisa aí atrás. Acho que a sua decoração da sua casa já ajuda um pouquinho, mas como é que você faz para trazer Disney para sua vida? Já é,
1: já ajuda um pouquinho. Assim, eu tenho, bom, uma coisa que eu não sabia que eu estou aprendendo é a cozinhar. <risos> E eu sigo a Jenny, lá da, ela é uma, uma acho que blogueira, não sei como, como é que ela se rotua, mas enfim. Lá da Califórnia, e ela faz muitas receitas do parque, da Disneyland, e ela leva isso pra casa. Então eu, eu, eu sigo ela, na verdade já faz mais de dois anos, e agora com o tempo estou aprendendo a fazer várias... Assim, aprendendo, aprendendo, tentando, na verdade, né, <risos> fazer algumas receitas da Disneyland. É, mas assim, eu acho que o mais importante... Eu tenho ouvido, ouvido muita música, assistido muita, muitos filmes no Disney Plus. Acho que eu já assisti quase tudo no Disney Plus. É, e o que eu mais tenho feito, na verdade, é assistir os filmes que eu gosto. Isso me lembra o porquê, o porquê que eu gosto do filme, a, aquela música. É, me lembra por, porquê que eu me apaixonei exatamente pela Disney, pelo parque porque que eu entro naquela bolha parece que numa bolha hum. e é um mundo encantado que você esquece dos seus problemas mas eu acho que é basicamente isso então, é. eu não vejo a hora do parque abrir mas por a enquanto a tá precisando...
0: acho melhor é, é, e a gente tem achado é estranho como cada pessoa está encontrando uma forma de, de, de se centrar um pouquinho nessa, nessa hum. nesse tempo né? precisa achar, porque senão acho que a gente pira, né? É não, com certeza. Na primeira <risos> semana,
1: eu com certeza pirei. Mas depois eu acho que a gente encontra um caminho e vai seguindo por ele, porque senão fica pior.
0: Né? Já uhum. tá difícil, a gente tem que fazer uhum. o máximo que Exatamente. dá pra não ficar pior. Você eu tá tava... morando em Orlando há quanto tempo, Bianca? Há quatro anos. Há quatro anos. Adora, ama, nunca pretende sair daí? Como é que é a sua relação com a cidade? <risos>
1: Eu amo Orlando, amo, mas, bom, na verdade, onde eu moro, assim, eu pretendo morar aqui por muito tempo, né, mas o meu lugar favorito no mundo é a Califórnia, uhum. então é um pouco complicado, mas uhum. eu amo, assim, é que onde eu moro, eu moro em um apartamento, então eu pretendo, o ano que vem, é que agora que eu mudei pra cá, né, eu mudei de apartamento, então eu morei quatro anos em um e agora em janeiro que eu mudei pra esse, mas eu pretendo morar numa cidade menor. Então, é que aqui tem muito, assim, eu amo o lugar que eu moro. Agora esse apartamento tem é muito verde, tem tem lago, tem área, área verde, enfim. Mas eu pretendo morar numa cidade menorzinha, uhum. que tenha menos carro, menos gente, que não seja um apartamento, é. que seja perto da Disney, né? Porque eu não pretendo, não gosto de dirigir. Então dirigir muito para chegar no parque <risos> não vai ser coisa. Um
0: Também não dá. Bom, bom, difícil achar os gostos aí, é encaixar tudo, do, tudo que você quer, tá... tá. É, não, é difícil. <risos> Mas faz parte. Faz Sim. parte. Não, é bom que pelo menos tem bastante plano para fazer, né? Isso é gostoso. Tem bastante coisa é, para planejar. Exatamente. Tem bastante tempo. <risos> A gente... Eu separei pra gente conversar um pouquinho sobre... Eu acho que pode até considerar um pouco da sua visão de quem tá aí sempre, que acaba fazendo. Você comentou que você sempre gosta de fazer as mesmas coisas, que são as suas coisas queridinhas. Mas quem tá sempre em Orlando, você pode se dar o luxo de, por exemplo, de ir ao parque em um lugar, em uma coisa e voltar pra casa. Que é diferente de quem vai pra fazer uma viagem que tá com, com aquele planejamento super corrido. E também é uma, uma, uma visita diferente pra você quando você tá guiando pessoas. Então com certeza. eu. Separei algumas coisas para a gente falar de coisas que talvez as pessoas não conheçam muito ou não. Ah, isso aqui não vai dar tempo, fica para depois. Alguns pontos de coisas diferentes para a gente fazer, tanto nos parques como na cidade também.
1: Uhum.
0: A gente vai começar pelo tema que você falou que era o mais difícil, né? Que é restaurante.
1: É, <risos> <Não>. <risos> eu, é o eu mais difícil.
0: A... Não que eu gosto de todos. É, eu estava te falando que eu também sou dessas. Eu, eu sou muito. Disney food para sempre, minha vida é comer, eu deixo de fazer ah, diversas coisas para comer, eu, eu falo que eu emagreço a vida inteira, tô, o meu ano inteiro eu tô emagrecendo para poder engordar na Disney é não, e
1: o pior é que assim, desculpa interromper Imagina. o pior é,
0: que eu moro na Disney
1: <risos> eu faço o ano inteiro fazendo assim quatro meses fazendo dieta comendo só salário, tudo certinho não bebo mais refrigerante acabo não comendo mais besteira no parque para chegar na Disneyland e comer tudo. Eu, eu ah, é sério. Eu tiro print, eu sigo a Jenny. Gente, é sério, o um Instagram dela é maravilhoso. Enfim, eu sigo ela, eu sigo vários blogueiros da Califórnia e eu vou tirando vários prints. Eu chego na Disneyland, eu passo o dia inteiro comendo. Eu faço milhões de reservas
0: de restaurante. Ah, socorro. Adoro. Eu sou bem desse um, tipo também. Sou bem dessas. Qual que é o seu restaurante preferido, então, no Complexo Disney? Vamos começar pela, pela fácil... Pode, pode ser que seja, assim, o seu preferido de agora, não o preferido eternamente mas se você tivesse que escolher um para você ir hoje, qual seria?
1: hoje, o Cinderella
0: Royal Table é. é. você tem um amor por ele? eu gosto dele, eu acho ele lindo, mas eu não me apaixonei pela comida, sabia? É, não, a comida
1: é, depende, existem
0: vários <risos> pontos
1: a, a comida não, assim, ela é boa, mas ela não é maravilhosa como o California Grill uhum então, assim, é que, por exemplo, eu passo, passava, né? Que agora eu tento passar na Disney, mas eu passava meu aniversário sempre no California Grill assistindo os fogos do Mad Kingdom, porque a comida é maravilhosa e a vista é maravilhosa. Sim. Mas se você for escolher agora, Bianca, sai de casa e vai em algum restaurante, eu ia no castelo.
0: Ele é muito icônico, né?
1: É. Eu amo, amo. Eu já nem sei, eu já, bom, Um dia eu vou fazer uma pesquisa de quantas vezes. Bom, acho que não tem como eu descobrir isso. Mas quando eu vou fazer uma pesquisa de quantas vezes eu já, já fui lá. Mas toda vez eu levanto, eu tiro foto, eu abraço, eu fico olhando o teto, fico olhando as bandeiras, fecho o olho na hora do Bibiribauribu. Apoio <risos> apaixonada pelo castelo.
0: Ele é, Ele tem essa esse encanto, e eu, eu tenho uma lembrança muito forte de quando eu levei minha filha pela primeira vez lá, quando ela passou na de Bob e aí foi de Cinderela almoçar no, uhum. no Castelo ah. é uma das memórias mais gostosas que eu tenho, assim, de eu ver também, tento, quando o
1: cliente quer ir, eu sempre tento marcar é, o, se quiser fazer o salão, salão antes porque, pra, se eu que sou eu, já fico assim apaixonada, encantada a criança vai se encantar muito mais, ela vai se sentir, além de se sentir muito importante, meu Deus, fui dentro do salão, dentro do castelo da Cinderela, encontrei a Cinderela, almocei com as princesas, então assim, ela, isso, isso marca, me marca isso, isso que eu só estou lá trabalhando, <risos> mas sem, sempre vira, na verdade, uma amizade, um carinho, porque a gente passa muito tempo junto,
0: uhum.
1: então é, 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 chega a ser engraçado. Porque é muito tempo junto, então eu gosto da história e eu acabo sempre me
0: envolvendo muito. E acaba fazendo parte daquele momento que para eles é tão, tão especial, né? Exatamente. Tem algum restaurante agora que você acha que é... que as pessoas ou apreciam pouco ou não conhecem? Alguma coisa que você acha que tá escondidinha? Eu coloquei aqui na, na, na pergunta uma hidden gem que você acha que tem nos parques.
1: Olha... Eu acho que, bom, do, do Animal Kingdom, o Tiffin's, que é o restaurante de culinária africana, ele é bem escondido, então há poucas pessoas conhecem ele. Uhum. Mas a culinária, assim, o cardápio dele, é, por exemplo, eu que não como muita coisa, sempre lá eu acabo comendo o filé com purê de batata ou com, com french fries. Mas eu gosto muito dele, porque na verdade o restaurante é lindo, e normalmente quando o cliente quer conhecer ele, quando eu, quando eu quero quero ir lá e quero mostrar para o cliente uma coisa diferente. Na, na entrada, a pessoa já se assusta um pouco, mas quando senta, todo o atendimento sempre, sempre é excepcional e o cardápio deles é muito bom. Uhum. Então, eu acho que o Tiffins seria o número um, porque pouca gente pouca gente conhece ele e pouca gente também sabe do bar, né, do normal Lounge que tem do lado dele. Uhum. Então, quem gosta de... Bom, foi o que você falou, quem mora aqui... Pode ir para o parque, fazer uma coisa e voltar. Uhum. E eu sou muito de fazer isso. Vou no parque, sentar no bar pedir uma, uma entradinha, beber algumas coisas. Tem até um, um, uma bebida brasileira. Mas é, basicamente é isso. Eu acho que o Tiffins poucas pessoas conhecem. Quando conhece, o valor dele é um pouco mais elevado. Mas quando
0: conhece, é, gosta dele. Porque a comida e o atendimento é muito bom. Eu nunca, nunca fui, eu fui no, no, no bar, no lounge eu já fui, mas no restaurante eu nunca fui porque também não, tá, não, não coube no, meu, no não. meu orçamento. Sim, ele é muito bom, mas o
1: valor dele é mais alto, né? Então tudo depende do, do que o cliente quer. Sim,
0: o orçamento de cada um. E é possível fazer uma, uma viagem perfeita com quase todos os orçamentos hoje em dia, né? Dá pra. Com certeza. Escolhendo, com certeza. escolhendo direitinho. Né? <risos>
1: Era hambúrguer no almoço, hambúrguer na janta. Não, hambúrguer no almoço e pipoca na janta. Né? Hoje a condição melhorou um pouco. Amém, glória a Deus. Mas era hambúrguer e era, era diversão o dia inteiro. Do
0: mesmo jeito, né? Na mesma... Pela,
1: divertia, exatamente, não importa. Eu acho que... Muita gente fala assim, Ah, quanto gasta? Eu acho que o orçamento é, é a menor... Na minha, na minha opinião, de quem já veio com o dinheiro contado é, 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 é o menor é o menor da dos problemas das situações porque você tá ali você vai se divertir independente se você vai ter dinheiro para almoçar sei lá se quer comer uma parmegiana ou se você vai comer hambúrguer ou vai comer hot dog não importa o que importa é estar ali então eu sempre fui muito disso de o que o que importa é estar ali uhum. e não quanto você vai gastar ou quanto você tem para gastar ou quanto você pode investir mas estar
0: e estar de verdade, né? Curtir de verdade ali. É. <risos> Bom, restaurantes e resorts, Bianca. O um que você, o que você escolheria hoje e o que você acha que é, as pessoas conhecem pouco também? Vamos seguir nessa linha. Um, o que eu
1: escolheria hoje? Bom, hoje o meu favorito é o, o novo, na verdade, com personagens que é do Riviera Resort que é o Topolinos. Uhum o café da manhã, assim, eu quero ir lá no jantar, porque eu amo comida italiana, e ele é um restaurante italiano, e eu vi as massas ali, em amostra, então eu quero ir lá no jantar, porque ele vai, ter até a vista dos pro, pro, fogos dos parques, uhum. mas, né, fechou no caso, não consegui ir ainda mas, é,
0: hoje eu acho que eu iria, não, não iria lá não.
1: Você sabe que quase a forte. maioria
0: das pessoas que eu converso Ai, que, é que foi nesse, nesse restaurante fala que ele é muito maravilhoso, né? o Topolisa Ele é maravilhoso, também não...
1: eu amei. Hoje ele virou meu restaurante preferido com personagem uhum. Mas eu ainda iria no California
0: Grill que é o meu preferido da vida. Já tem mais uma ligação emocional aí pelo que você tá falando, é. né? Não,
1: ch chorar naquele terraço no meu aniversário já é, já é normal. <risos> já
0: é clássico.
1: Já é clássico, nossa. Mas o meu, meu restaurante de personagem hoje favorito é o Topolinos. Antes era o Ravelo, do Four Seasons, uhum. e agora é o Topolinos. Legal.
0: E algum que você acha que pouca gente conhece, ou algum que você se surpreendeu? Pra, pra quem gosta de comida espanhola, lá no Coronado,
1: uma vez, uma vez não, ano passado eu me hospedei lá, na época do furacão. Bom, nem teve furacão, mas enfim. É, e lá no topo dele, no terraço também tem um restaurante que é o Toledo, que é um restaurante espanhol então pra quem gosta de comida espanhola e eles têm uma, uma boa carta de bebidas e de vinhos também eu gostei bastante, é que eu gosto de comida espanhola uhum. e o raleu também bom não é, não é em resort,
0: mas em Disney Springs também amo raleu. Nossa, então, amo vamos doce. falar, eu não tinha colocado aqui essa parte, mas Disney Springs é uma parte... É que Disney Springs, escolher restaurante Disney Springs é uma tarefa Sim, impossível, é, eu né? Eu ainda, porque eu amo <risos> raleu. Você vai ter que escolher por culinária. Uhum.
1: espanhol, raleu nota um milhão. Perfeito, maravilhoso. Nossa, amo raleu. Se for italiano, marienzo... Se é, por exemplo, no dia que é abrir Disney Springs, eu preciso ir no Raleo. No, no preciso ir no Enzo que é o meu favorito. De lá, é o meu favorito. Uhum. Eu gosto
0: muito, muito da comida de lá. Legal. E algum que você acha pouco apreciado? Que você gosta e que acha que as pessoas gostam pouco? Ah, Wine by George.
1: É que o Wine by George, na verdade, não é bem um restaurante. É mais um, um bar mesmo, não, que eu gosto muito de cunho. Uhum. É que, assim é Eu acho que o Wine by George Porque comida comida Frutos do mar eu não como Então eu, por exemplo, vou do house Eu nunca fui uhum. é, é, Todos que são exatamente de frutos do mar Eu não vou porque eu tenho alergia uhum. Mas o Wine by George eu gosto muito uhum. A carne do chimichurri é maravilhosa
0: Tá me dando fome essa conversa
1: Nossa, <risos> nossa, foto, nossa. Fiquei, Aí eu fiquei com vontade Não vejo a hora Bom
0: os, dos programas dentro dos parques que são aqueles programas que eu considero menos é, convencionais que a gente precisa de um eu pouco não. mais de tempo para fazer, um pouquinho mais de disposição às vezes eles custam um pouco mais caro os parques, principalmente o Magic Kingdom e no Epcot, eu não sei se nos outros parques tem ou esses passeios mais diferenciados, você já fez algum é. desses, desses passeios VIPs, Bianca? Já,
1: eu fiz no meu aniversário já fiz o Kiss to the Kingdom, uhum. no meu há três anos atrás, acho. Acho que há três anos atrás. É aquele, é, na verdade, ele é um tour, para quem gosta... Eu super sempre falo dele para o pessoal, porque ele é sensacional. Para quem gosta da Disney, quer conhecer mais sobre a Disney, sobre a história, sobre os bastidores, é, ver os quadros do Walt Disney, entrar, entrar embaixo do castelo, passar nos túneis... Então, assim, é muito legal pra quem gosta da história da Disney e pra quem quer conhecer sobre. Ele é só em inglês, uhum. mas foi sensacional. É, na, é, bom, na época, eu acredito que ele ainda seja o mesmo valor, mas na época foi 99 dólares e incluiu o almoço. Então, foi bem incrível e eu fiz no dia do meu aniversário.
0: Ele é um tour bem grande, né? São quatro ou cinco horas, não são? São horas.
1: É, assim, tirando o almoço vai dar quatro horas e meia, né? Porque depois a gente senta lá pra almoçar. Uhum. Mas é, ele é bem grande, bem extenso. E assim, você, você aprende muita coisa. E você pode fazer pergunta dos bastidores, quando você tá nos bastidores. Foi bem legal. Foi um aniversário, aniversário, foi um aniversário bem legal. E um outro que eu queria fazer, mas no caso está fechado, é o de sobremesas. Ai, eu que fiz Que é o eu falei
0: Eu falei pra você que eu sou da comida, né? Então quando eu vi esse, eu falei... E na época foi... Acho que foi ano passado que começou justamente Sim. na época que começou eu tava indo pra lá porque eu fui fazer a Corrida das Princesas. Uhum. E aí eu falei, ah, quer saber? Depois da corrida eu vou lá. Era num, numa segunda-feira, se eu não me engano. A corrida tinha sido no final de semana. E quando eu fui, até depois eu recebi uma uma um e-mail dele com a, deles com uma pesquisa, dizendo que estava iniciando, que se eu tinha alguma sugestão para melhorar e tal. Mas eu achei sensacional. E uma das coisas que me perguntam, até vou colocar essa pergunta para você. Quando eu fiz esse tour, ele passa por dentro de alguns restaurantes e algumas pessoas me perguntaram, ah mas você vê as coisas por dentro, não perde a magia? O que, que você acha dessa pergunta? Você perdeu? Nunca. Não. não, né? Eu acho que assim, muita quando eu falei
1: que eu ia fazer foi exatamente isso que me perguntaram quando eu falei que eu ia fazer o Kiss to the Kindle que ia nos bastidores ai não mas ia mais o que gente eu não sei vocês mas eu saí do tour mais apaixonado <risos> do que eu era assim é tanta assim é tanta história para quem realmente gosta da Disney da história da Disney foi, foram tantas coisas legais que era impossível eu ter perdido a magia. Uhum. Foi, é incrível. Eu acho que quando você gosta, você quer aprender mais, sim. você quer conhecer mais. É. E, e esse tour de, de bastidores é exatamente pra isso. Eu queria fazer o de Marceline, mas também não fiz até hoje. Aquele que vai o, e... o caminho todo? É. é eu queria fazer o de Marceline. Eu vi um outro que eu também não fiz. Porque, na verdade, sim. que eu queria fazer... Aí eu entrei no site do Disney pra ver quanto era, e era tipo assim, 200 dólares. Eu falei, meu filho... <risos> Era que é o do Monorail bar, alguma coisa de bebida ah, do Monorail. Eu já
0: fiz pra... esse também. Vai parando em vários. No, nos, nos resorts do Monorail Loop. Pra... E... para
1: resorts Monorail. Que... Eu achei que... sensacional. E aí ver os fogos do Monorail, alguma coisa assim. Mas não fiz também ainda agora né quando o parque abrir vou ter tempo provavelmente
0: é o momento de fazer é bom é o que eu falei quando eu comecei a gravar voltei a gravar os episódios eu falei talvez a gente não saiba quando mas a gente sabe que a gente vai voltar então planejar nunca é demais né exatamente <risos> bom vamos falar de ride agora ainda dentro dos parques depois eu vou falar um pouquinho sobre a vida em Orlando fora dos parques uhum. é ride que você gosta muito e ride que você acha que as pessoas não gostam tanto quanto deveriam
1: que eu gosto muito Flight of Passage uhum. sim. É, pra mim é assim, pr as primeiras vezes que eu fui, a primeira vez eu chorei muito porque eu, assim, eu sou, sou aquela pessoa que ela entra num negócio e ela só agradece, agradece, agradece agradece, agradece e aí o povo fica assim, meu Deus, ela só falou obrigado tá <risos> incrível, tá? e eu sou esse, esse tipo de pessoa, então eu agradeço muito é, e, e a primeira vez que eu fui, eu chorei exatamente por isso, porque assim, eu fiquei, caraca, como é que inventaram algo tão sensacional E eu pude vir aqui ver isso, e eu moro aqui do lado, e eu, e eu tive a oportunidade de ver eu, eu fui no convite que eles fizeram para Pass Holder, então tava, a área tava fechada, tava uhum. vazia Assim, eu, eu chorei muito e eu, eu sempre sou muito grata nessas oportunidades de ir num lugar que eu quero, de conhecer algo que eu sempre sonhei, então é, é, o Flight of Passage é a minha preferida uhum. e a outra eu acho que as pessoas não dão valor pra bola <risos> eu, gente, não é possível, toda vez eu vou e eu coloco em todos os idiomas que eu já ouvi em todos os idiomas é super engraçado mas eu amo, eu amo a Spaceship Earth. Eu, eu acho que é uma atração que, se você vai colocar em português, ela vai contar a história da comunicação, mas ela conta de uma forma que te faz querer aprender, te faz querer entender como foi. Ah, e os fenícios. Ah, amo os fenícios, gente.
0: Todo mundo ama os fenícios, as melhores amo pessoas.
1: Eu gente. amo <risos> os fenícios. Não é fenícios. Mas eu acho que a bola, a Spaceship Earth é uma atração que eu amo que muita gente vai
0: e fala, ai, ah, não gosto, pula. Caraca, é maravilhosa. Uh -uh. eu, uh. eu gosto bastante também e tô super ansiosa pra saber o que eles vão fazer lá nessa reforma.
1: Eu também. E pior que não vai dar nem pra ir antes de fechar, uh -huh. magoado estou. Não vai dar pra
0: despedir, né?
1: Não vai dar nem pra despedir, vou chorar <risos> de casa. <risos> Quando eu vi que ia fechar, assim... Vi que ia fechar, né? Mas depois lançaram a data. Aí agora o parque fechou e pronto
0: agora. É, mas tomara que eles abram um pouquinho antes, depois que reabrir, para as pessoas irem lá poder dar seu. É, eu acho bom, eu acho bom.
1: <risos> é, a Disney pensa na gente, eu acho bom. É o mínimo. Para, pelo menos a especifica fica aberta uma semana. Hum.
0: Pelo menos. Justo. <risos> bom, vamos falar um pouquinho então de coisas. É fora de, de Orlando. Você costuma fazer passeios, restaurantes, sair pra passear na cidade aí? Assim, eu não saio, como eu, tra... eu saio muito cedo pra trabalhar,
1: chegou muito tarde, eu acabo não saindo muito. Uhum. Mas, nos meus dias livres, quando eu não estou na Disney, ou eu acabo sempre indo pra Disney Springs pra comer, ou no Ciroca, Ciro, Ciro, eu vou bem pouco. Eu moro do lado, mas eu vou bem pouco. Uhum. Mas, eu gosto muito é, da, da área da international drive, mas ali da área onde tem a Orlando Eye, tem bons restaurantes, assim, eu gosto muito de comer, né? Como vocês já perceberam. Eu sempre vou onde tem comida. Ah. Onde tem um restaurante muito bom, que eu gosto, um restaurante italiano. Eu tenho descoberto muitos restaurantes em Winter Park. Legal. Então, nas minhas folgas, a minha família estava aqui, então a gente saiu bastante. Fui num restaurante italiano, bem pequenininho, que eles faziam a própria massa, Perfeito. lá em downtown. Mas basicamente é isso, eu acho que eu sempre passei, assim, eu tento fazer alguns passeios fora, né, do parque, mas eu gosto muito de, aprendi, né, a gostar muito de, de futebol, de esportes aqui, então eu sou hoje fanática do, do Orlando Magic, todo jogo que, que tem eu acabo indo, e, do, e de hóquei, aprendi, descobri que eu amo hóquei. Olha! Que bacana. Amo
0: eu descobri que eu amo rock Eu fui convidada pra ir no jogo é temporada de rock e quando? Então Eu não sei porque... qual... Boa pergunta, né? A gente descobre depois Porque eu sei, eu sei quando é a temporada De basquete, de futebol Porque são as temporadas que a minha filha é cheerleader na escola Então isso eu sei Mas ah, a de rock eu não sei hockey, Novembro De outubro
1: a fevereiro março
0: hum, tá. então é de, de inverno né? de outubro
1: porque ah, o primeiro jogo foi em outubro legal e aí em alguns jogos outubro novembro e aí de, depois minha família veio eu acabei não indo mais até fevereiro março isso mesmo de outubro a
0: março esse já é um, um passeio que as pessoas procuram um pouco né porque a maioria das pessoas acaba procurando o jogo de basquete que é o mais conhecido eu e tal é o mais conhecido mas o
1: jogo jogo de rock é bem legal e é super barato. Normal... Agora, o último jogo que eu fui, eu peguei a primeira fileira, que é bem legal você ficar ali atrás do.
0: Grudada no negócio lá, né? negócio,
1: não sei nem o nome daquilo. <risos> Mas é muito legal ficar ali naquela parede transparente, que é sensacional. Eu levei vários sustos. E acho que foi 30 dólares, 35 Ai, bacana. dólares. bacana, né?
0: Que bacana. é, e é uma experiência barato. super diferente para quem vem de fora, né? Não, é super, super barato. Vamos falar então, Bianca? Você comentou de, do seu gosto por restaurantes, eu já tô já tô gostando muito dessas, dessa sua vertente aí, já tô anotando tudo aqui. <risos> Queria que você falasse dois restaurantes que você acha que não estão sempre colocados nos roteiros turísticos, que as pessoas conhecem pouco e que você super recomenda.
1: Olha! Um que eu até já falei aqui, que eu fui conhecer com a minha família... Fica lá em Downtown, bem pertinho do Emoe Center... Então eu fui até um dia antes do jogo de basquete... Que é o Treve Pasta... Na verdade ele é bem pequenininho... Só que eles fazem a própria pasta deles... E é delicioso... Você, na verdade no dia que eu fui... Você tem até a oportunidade de cortar a sua própria pasta... Que legal... É bem legal... A massa é fresquinha... E aí você se você quiser você pode cortar a sua pasta... né Cortar a sua massa... E eles vendem também, na verdade, no dia eu conheci até a dona, e ela, é, inclusive a dona é brasileira, mas eles falam inglês porque ele tá bem ali em downtown, ele só tem americano, mas foi super legal, foi um achado, assim, muito bom, porque eu amo comida italiana, e a massa fresquinha, o molho, tudo é, tudo é deles, tudo é próprio, a massa é própria, o molho é próprio... E ela até comentou que eles distribuem e vêm para alguns resorts, inclusive Four Seasons. Que legal. Nossa, deve ser maravilhoso então, hein? Gostoso. Eu até entrei no Instagram dele é, semana passada para ver se, quando eles iam abrir. Mas está fechado, né? Por causa da quarentena. Mas é muito, muito bom. E um outro que eu gosto muito é o Rocostacos. Tacos. Eu gosto muito de comida mexicana. Uhum. Então, de terça-feira eles têm várias promoções de, de tacos, de guacamole. Assim, hoje aqui em Orlando o melhor guacamole na minha opinião é dos do Rocostacos. Tacos. Uhum. A língua Dr. Phillips. É bem gostoso. De terça eles têm música latina ao vivo. Ao vivo não, né? É um DJ, mas tem música tem música lá tocando, mas é bem gostoso. Eu gosto bastante, tem margarita, tem tem várias bebidas latinas
0: e mexicanas. É bem gostoso. Eu é, nunca tinha ouvido falar em nenhum desses dois. Acho que eles estão bem escondidinhos aí, fora da rota mesmo, da, da maioria das pessoas. Oh, né? é, é mais local, né? Assim, como eu acabo indo de terça no Rocostacos,
1: muitos clientes que gostam de comida mexicana têm ido lá por conta disso. Uhum. O Teve, que é o italiano, eu fui uma vez só. Mas ele é muito bom. Eu até, eu até ia ver se eles estavam vendendo comida congelada.
0: Bom, essa parte... Já estamos pensando na janta, ó. Por que não? 5h30 da tarde é a hora de começar a pensar na janta. Nossa. Vamos fazer uma, uma... Pra gente fechar, Bianca, uma rapidinha. Que eu vou perguntando, você vai respondendo sem pensar muito. O que vier na sua cabeça, tá é. bom? O seu parque preferido. É, claro. Ai, meu time! Yay, adoro! Essa é a resposta correta. Eu, eu, deixo, eu deixo todas as pessoas responderem a qualquer outro parque, qualquer outro parque, Disney. Porque daí, se falar fora da Disney, aí também eu já corto a gravação e falo: não, 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 não. Quando eu, eu não. Falo
1: fora, ela fala tá no lugar errado. <risos> não é possível. Ela fala: ai, ah, Sea é Road, meu amor.
0: Não, por. aqui não. Por. Tá alguma coisa na cabeça. Eu falo que pode responder os outros parques, mas é a resposta errada. A resposta correta tem é. que sempre que ser Hepcot. É. A ride preferida você já tinha falado que era o Flight of Passage. É. Fala da sua segunda preferida, então. Depois do Flight of Passage. Um... Nossa, <risos>
1: Nossa, <que risos> de tanta coisa. Socorro. Eu acho. Bom. O elevador. Legal. Do Hollywood. Você é do,
0: do time do time da adrenalina, então, né? Adrenalina.
1: Bom. Aí
0: vem a Smith Space Mountain Toad, Splash. Ambos. Seu resort preferido, mesmo que você não tenha se hospedado nele. Bom, o que eu mais gosto
1: é o Yacht Club. Na verdade, assim, eu gosto do Yacht Club eu já me hospedei no Yacht Club e no Beach Club. Mas eu gosto dos dois, porque primeiro que os dois são maravilhosos, mas o que eu mais gosto, na verdade, é da parte do bordo alto. Uhum. É eu no Bordualco, mas eu gosto de me hospedar Bom, eu me duas vezes, né? Mas eu gosto de me hospedar no Yacht Club pra poder andar ali no Bordualco Eu amo o Porto Sol Fora, né? Que ele fica quatro minutos andando do eco É o melhor então, lugar do mundo É muito <risos> positivo, assim, por isso que eu gosto de lá Que você pode passar o dia no parque e passar a noite no Bordualco Justiça Eu amo o achei acho incrível É um dos lugares que eu acho que poucas pessoas conhecem Poucas uhum. pessoas vão tem restaurantes muito bons, tem um restaurante com... qual é o nome dela, gente?
0: Com a Ariel? É, o Ariel. a Ariel e a, Rap... ah, a Rapunzel também, eu né?
1: Com e com a Rapunzel e com os príncipes, eu fui lá quando abriu, nós faz muito tempo. Eu fui lá tomar café da manhã com elas quando abriu esse café da manhã e foi, foi uma surpresa, porque a comida é muito boa. Foi super
0: legal e o bordoco é, é sensacional. Eu gosto bastante. Tem gente, inclusive, que não, não sabe onde fica, não sabe se tem que pagar e, uh -huh. e não tem que pagar nada. É maravilhoso. Vai lá, passa... é tipo é, eu falo que é um, uma, uma mini Disney Springs, uma Disney Springs particular. O mesmo. Né? mesmo, uma
1: Disney
0: Springs particular com uma vista melhor. É, isso é mesmo. bem isso, <risos> tem
1: pessoas. É exatamente isso. Os restaurantes são bons. Tem a sorveteria, tem padaria, tem barzinho. Seu snack preferido? É o Mickey... É, é o Ice Cream Bar. Ainda é o sorvete do Mickey. Eu amo,
0: eu amo a foca. mas ainda é o sorvete. Tá. Tem algum snack que você não come de jeito nenhum? Não. Ah, tem. <risos> leg. Bom. Nossa! Você tá respondendo tudo certo, Bianca. Eu tô adorando. Ah, <risos> é como que alguém... Nossa! Eu não não vou
1: falar muita coisa, né? Mas <risos> não. não consigo. Pra mim tá também online, não vai,
0: não. E você sabe que quando eu fiz o, o, eu, o tour das comidas, tem uma parte que eles dão pra gente num, num copinho. Parte. Eu li. Mas é pequenininho, <risos> pelo menos assim, você não pega aquele negócio gigantesco, você não tem que ficar catando as carnes perto do osso, então é só um pedacinho que... A, a, eu comi, porque eu falei, vou, vou, vou entrar na experiência não, aqui e vou comer. Eu vou fazer a experiência completa. É, mas foi o, o mais uhum. perto que eu chego também. No... É, eu li, no
1: tour tem, tem a Turkleg. leg, é. mas... Não consigo. Muitos muito, clientes falam, nossa, eu quero comer aquela, aquela perna, não sei o quê. Aí eu, falo, A perna, é. Aí eu levo eles, mas comer eu nunca comi.
0: O seu filme Disney preferido? Coco. Isso não Eu chorei é. até. Acho que foi o que eu mais. Não sei se ele é o meu preferido, mas com certeza foi o que eu mais chorei. Pelo amor de Deus, gente. Aquele filme só de lembrar, já dá um nó na garganta, né? É, é que eu acho que assim, quando você. É
1: que eu sou muito família. É, sou muito ligada na minha avó, então. É, bom, eu, eu até, até fico, assim, é. às vezes emocionada. Toda vez que eu assisto ele, eu me emociono. E eu fui pra Disneyland pra ver o show que eles fizeram do coco. Agora, queria ver a parada, mas o parque fechou. que agora tem o Miguel, tem um carro só, só do, de coco. Uhum. Mas eu amo, amo, amo. É meu filme favorito. Uhum. Vem da história mexicana em si, mas eu acho que a mensagem sobre a família, de você não esquecer aqueles que já se foram Muito sem tar, estar junto da sua família, eu acho que é o mais importante pra mim, e é o que eu prezo, é o que eu
0: gosto. Então, o filme. Eu amo. Antes era Frozen, mas o Cuco tá, é meu feio. Depois que teve Frozen 2, você ficou. continuou no 1 ou seguiu pro dois? Com certeza, ah, então tá o 2 é maravilhoso <risos> amei nossa,
1: assisti os dois no cinema, assisti duas vezes no cinema amei. Maravilhoso, amei
0: A sua música Disney preferida?
1: Ai, nossa, que essa é difícil hum, Bom, nossa, que difícil essa <risos> pergunta a minha, Atualmente a minha música, assim, desde quando lançou a minha música favorita é Larry porque a mensagem que, que se fala na música, se você for ler, ler e entender a mensagem, a é, exatamente é que eu, tudo eu presto muita atenção na mensagem. Então, eu acho que a mensagem de Let It Go, ela é... Se você esquecer ali a El Sandano, esquecer o filme, eu vi só a música e ler, ler a música, entender a mensagem é
0: Let It Go. E alguma coisa que tá na sua lista de, de desejos Disney se tá no seu bucket list ainda que você ainda não realizou? Bom, tem várias coisas. <risos> <risos> um desejo
1: que é, que é mais palpável bom, é ir em Shanghai, Hong Kong e Tóquio fazer todas as Disneyland. eu conheço três faltam três. E fazer o cruzeiro da Disney hum. quero fazer mas não fiz ainda. Acho que isso. Legal. O que... Meu maior desejo era ir no Clube
0: 33 e eu fui, então... Ai, que chiquérrima! Já vou querer gravar então... outro episódio pra falar só sobre isso, já. Já, já tô morrendo de curiosidade aqui, ó. Chiquérrima. É pior,
1: pior.
0: <risos> é, vamos. Digo, então. Vamos falar um pouquinho do, do seu trabalho aí, Bianca. Como é, que você, ah. como é que você chegou aí pra trabalhar? Você falou que... No, no começo você falou que trabalhava em agência aqui no Brasil que chegou aí como como fantur. como é que foi a sua a sua trajetória profissional até chegar aí onde você está hoje?
1: Na verdade, eu, só for, eu fiz na escola, né, quando eu estava, acho que no terceiro ano, eu fiz curso técnico de turismo,
0: uhum.
1: e aí depois eu fiz sabe, amei o curso e decidi fazer faculdade de turismo, então, na verdade, eu sou formada em turismo, uhum. e aí de, então mas sou formada em turismo e, na época, eh, tinha aula de guia, mas eu nunca pensei em ser guia, na verdade, e aí, quando aí, bom, terminei a faculdade, fui, fui trabalhar em várias agências. O que eu gostava mesmo era trabalhar em agência. Só que as agências que eu trabalhava era, era um público é, classe A. Então, o que eu fazia, na verdade, quando eu vendia uma viagem, não era só vender uma viagem. Eu fazia roteiro, eu fazia dia a dia. Eu fazia um roteiro muito específico. Então, assim, eu pesquisava restaurante. Eu ligava em restaurante na Itália para fazer reserva. Então, assim, era um trabalho mais personalizado. Então, meu trabalho, na verdade, com Disney começou assim. Porque eu comecei a vender muito Disney. Uhum. Então, basicamente, 95% das minhas vendas eram Disney. Uhum. muita Isso é engraçado, porque muita gente, na época, na primeira agência que eu trabalhei, muita gente não acreditava que eu nunca tinha, tinha, tinha ido na Disney. de Orlando... Era porque, assim, eu estudava tanto, pegar, assim minhas ex-chefes, né, traziam mapas, assim, muito, muito do que eu aprendi elas me contaram, mas elas traziam mapa, então eu estudava muito, e aí foi assim, eu falava pro cliente, olha, você vai sentar aqui nessa esquina, eu pegava o um mapa, você vai sentar aqui nessa esquina, do outro lado da rua tem uma sorveteria, que você pode levantar e comprar um sorvete, atrás de você tem um, você pode ficar ali na sombra, que tem um vendendo hot dog se você quiser comprar, então os clientes, a maioria não acreditava que eu nunca tinha ido, porque assim, eu passava detalhes, porque eu aprendi isso,
0: uhum.
1: né? Dava muito. Mas, bom, meu meu amor e estudo sobre a Disney começou, assim, trabalhando na agência de viagens. Depois eu trabalhei em outra e depois eu abri a minha própria agência de viagens, estrangeira uhum. é, Viagens. E, e aí depois, bom, aí eu fiquei um ano com o um escritório aberto no um ABC... Aí eu decidi mudar para cá para investir nessa parte de guia. E é engraçado que hoje a empresa de guia, ela é maior que a agência de viagens. Legal. Uhum. Hoje a maioria dos clientes de guia acabam virando clientes da minha agência de viagens, Entendi. né? Por, por conta do meu trabalho. Mas é, é engraçado que no Brasil eu nunca pensei em seguir na verdade. Eu trabalhava ali na agência, era o que eu gostava. De, de planejar a viagem, de fazer as reservas, fazer a venda, fazer o roteiro. Mas a partir de ser guia mesmo, de focar em guia,
0: começou aqui, quando eu mudei pra cá. Depois que você chegou. E como, ah. é, que, como é que é o, o, o seu guiamento? Você pega qualquer tipo de grupo, quantos, quantas pessoas, como é, que, como é que funciona?
1: Normalmente,
0: né, eu, eu atendo famílias.
1: Então, ah. eu não, por exemplo, eu não atendo excursão, eu não atendo grupos. Mas se aquela família, por exemplo, ah, eu vou viajar com mais duas, três famílias que são amigos. Se eles não tem problema nenhum é, naquele roteiro, para todos, tudo bem, sem problema nenhum. O máximo que, de pessoas que eu já atendi foi agora em janeiro, que foi 37 pessoas. Caraca, uma galera. Sim, mas são amigos. Uhum. E eu atendo, na verdade, todo ano. Então, e o grupo sempre aumenta. Começou com 12, se não me engano, a primeira vez que eu atendi foi 12. E agora são, foram 37. <risos> Chega é de dias Mas, graças a Deus, os clientes voltam todos os anos. Uhum mas, sim não tem, não tem limite né? não tem, ah, o máximo é tanto, o que na verdade eu peço sempre pro cliente é que ele assim o importante de, que, eu, que eu enxergo, porque eu tenho muita gente, é as pessoas saberem o tipo de grupo que, ela, que elas estão viajando, então assim, às vezes vem duas famílias de menina com uma família de menino e aí a família de menina quer parar em todas as princesas a mãe do menino, normal, ali vai ter algum atrito em algum momento. Ou eles são muito bem resolvidos. Então, por exemplo, esse grupo de 37, eles são muito bem resolvidos. Então, quando o cliente... Eu, sempre falo, olha, vamos entrar na Space Mountain. Quem quer ir? 10 querem ir. Só os adolescentes querem ir. Os outros 20 ficaram sentados quietinhos, Querendo. tranquilamente. Vou no banheiro, vou comprar um sorvete, vou comprar pipoca. Então, se o grupo é assim, sim, eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho limite. Mas eu gosto muito de conversar com o cliente, porque, às vezes acontece assim, Acontecia, né agora não acontece mais Porque eu explico muito Olha é... o que Eu pergunto muito O roteiro é muito personalizado para aquele cliente Então às vezes assim, ah, Vou encontrar um amigo no parque Ele pode ficar com a gente? Pode Mas o roteiro é para a sua família hum. Se o seu amigo às vezes não, não estiver gostando do roteiro Às vezes ele não vai entrar em brinquedo nenhum Ah, eu, meu filho Estou com um casal com um bebê Bianca, eu não quero brinquedo nenhum radical e aí do nada aparece um amigo que quer brinquedo radical, a ah, Space Mountain não tá no roteiro. Uhum. Então eu acho que o roteiro é muito personalizado, então dá para conversar bastante e, e fazer exatamente o que o cliente quer conhecer.
0: Então tem toda uma preparação para é chegar na, no, no dia de, de chegar aí e encontrar com você aí, né?
1: Eu faço, assim, eu sou a pessoa que mais pergunta, então eu pergunto o que ele quer conhecer, a experiência, quais personagens gostam, se gosta de assistir show, se não gosta se gosta de coisa radical se quer em brinquedo de água, já explico se tá calor, se tá frio a uma listagem gigantesca de restaurante, de todos os restaurantes para pro cliente ler a lista explica o que é cada um quanto custa, então assim, é muito personalizado para aquela pessoa, e aí o cliente sempre responde, Bianca, tal tá parque, tal tá restaurante tal tá parque eu vou fazendo todas as reservas de pé pés restaurante
0: salão de tudo do parede de tudo, de tudo que, de todos os gostos de todo mundo você recebe e monta o, o dia a dia de parques aí. Exatamente. E onde te encontra, Bianca? Qual que é a forma mais fácil de falar com você?
1: Lá no meu Instagram Mundo. ou no meu site que tem todas as informações, que é www.disneyummundo.com. Adorei falar
0: com você. Adorei te conhecer eu um pouquinho. Quero já eu já. É, eu já tô super interessada aí nessa história do, do Club 33. Já, eu já me, me coloquei na lista aí pra falar sobre isso. Se não puder falar no ar, eu quero falar em particular, escondidinho. Eu não vou falar o
1: no nome da pessoa, né? Mas posso falar no ar, eu acho. E ainda mais vai ser em português.
0: <risos> não vai saber, a gente não conta quem foi. É,
1: Falando Club, Club 33, Club 333. Mas
0: brincadeiras, a parte que posso falar sobre, mas... Não, mas adorei. Sim. Adorei realmente conhecer um pouquinho melhor seus gostos, sua, sua vida aí um pouquinho. Espero que a gente possa voltar a falar. Espero que a gente se encontre aí, Oi, por aí em alguma massa. vez. E que quando a gente volte a se falar, seja em tempos melhores. Em, em dias mais, mais coloridos. Sim, com certeza. Obrigada pelo seu tempo mais uma vez, Bianca. Obrigada a você. Um beijo. Beijo.